0: Aus dem Hafen von Southampton dampfte zur Jungfernfahrt die prächtige, starke Titanic, das modernste Schiff ihrer Art. Und die Menschen standen jubelnd am Kai, das Schiff fuhr ab und sie
1: rufen Goodbye. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast Weiberspeck. Hier sind Magdalena und Pauline. <lacht> Ja, und heute, wie ihr natürlich anhand von diesem Gedicht wahrscheinlich jetzt schon euch gedacht habt, geht es über die Titanic. Und weil wir hier ein Kostümkunde-Podcast sind, geht es natürlich nicht um das Schiff, wo auch sicherlich könnte man darüber <lacht> stundenlang quatschen, aber wir reden ja. heute speziell über die Mode auf der Titanic. Oh mein Gott. Uh. Oh ja, und
0: ich erinnere mich, als ich noch überhaupt keine Ahnung von Epochen, von Kunstgeschichte, von Kostümgeschichte oder irgendwas... Eine Ahnung hatte, habe ich historische Mode immer anhand von mir entweder bekannten historischen Personen oder eben Filmen eingeteilt. Das heißt, in meinem Kopf gab es eben eine Sissy-Zeit, eine Jane Austen-Zeit und eine Titanic-Zeit. Und mehr Zeiten kannte ich, glaube ich, nicht. Und mehr alles Zeiten andere waren so Märchen wichtig. <lacht> Aber alles andere waren so Märchen, weißt du, was ich meine? Mhm. So Hänsel und Gretel oder so. Obwohl ich habe eigentlich nie Märchen geschaut. Also eigentlich gab es für mich nur diese drei Epochen. Ja. Das Wichtigste, you know. Also was gäbe es passenderes, als die Mode
1: dieser Zeit als die Italik mode zu bezeichnen? Hm. Mm -hmm. Und das werden wir auch tun. Das ist natürlich äh, kein lizenzierter Fachbegriff. Das heißt natürlich anders. <lacht> Der Fachbegriff dafür ist... Äh Bist du dir sicher, dass das kein lizenzierter Begriff <lacht> ist? Ich bin mir fast sicher. Zu 60 Prozent.
0: <lacht> Wenn du es schon so sagst, dann schauen wir uns doch mal an, in welcher Zeit wir uns Wirklich befinden, damit unsere lieben Zuhörer nicht in die Welt hinausgehen und Titanic-Mode sagen. <lacht> Schlammeiern also. wir mal ein bisschen rum hier. <lacht> Dafür sind wir ja da. Also, wie wir wahrscheinlich alle wissen, ereignete sich das Titanic-Unglück im Jahr 1912. Damit befinden wir uns also im Zeitalter der Jahrhundertwende. Das hat aber noch ganz viele andere Namen und diese Zeit ist auch nicht so leicht einzugrenzen, wann sie beginnt, wann sie endet, da sind wir uns sehr sicher. Wann sie beginnt, das ist eine schwierigere Sache. Man sagt dazu nämlich nicht nur Jahrhundertwende, sondern auch Jugendstil oder Belle Epoque. Und manche sagen, sie beginnt 1870, andere 1890. Wir einigen uns auf jeden Fall darauf, dass sie 1914 mit dem Ersten Weltkrieg endet. Das kann man mit Sicherheit sagen, ja. Ja, da kann man, darüber kann man sich einig sein. Wie gesagt, die Belle Epoque, wann sie genau anfängt, ist ein bisschen umstritten. Aber man kann ungefähr sagen, sie beginnt, ja, eigentlich schon irgendwie 1870, denn da endet der deutsch-französische Krieg und danach gibt es in Europa eine unglaublich lange Episode von Frieden. Und zwar wirklich ungewöhnlich lange. Und in dieser Zeit hat natürlich die Wirtschaft und eben auch die Kultur und damit auch die Mode, Literatur, Musik, Kunst, alles, die Möglichkeit aufzublühen. Und das tut sie eben in der Belle Epoque und deshalb heißt sie auch La Belle oh, ja. Epoque. Was für ein schöner, Name!
1: Also ich meine, ich kann nicht gut Französisch, aber Belle heißt ja Französisch schön und das ist es wirklich. Oh mein Gott, ich finde die Kleider aus der Zeit, aber auch die Möbel oder die Schmuckstücke, oh mein Gott, Schmuckstücke aus der Zeit. Die haben wirklich einen Ehrenplatz in meinem Herzen, wirklich. Die sind so schön.
0: Aber auch Architektur. Ja. Also wenn ich ein oh, Haus oh sehe God. im Jugendstil, Stil, <lacht> oh mein Gott, mein Herz klopft. Mm. Es ist so schön. Also hat diese Epoche ihren Namen bekommen. Auf jeden Fall. Aber wir müssen sagen, und diesen Satz werdet ihr in diesem Podcast noch sehr, sehr oft hören, liebe Leute. Die Anfangsjahre und die genauen Hintergründe der Belle Epoch werden wir hier nämlich auslassen. Haha, verarscht, heute lernt gar nichts. Podcast zu Ende, sorry. Nein, wir lassen nur die ersten Jahrzehnte aus. Nur die ersten Jahrzehnte. Denn... Die sind so spannend und verdienen einfach mehr als nur eine mhm. kleine Randnotiz. Und deshalb wollen wir dafür eine eigene Folge machen. Und die ist auch schon geplant. Yes. Also, keine Panik.
1: <lacht> Auf Darüber der ihr <lacht> bald, <mal sehen. lacht>
0: bald werden wir über die ganze Belle pock was wissen. Aber jetzt... Beginnen wir unsere modische Reise um das Jahr 1900.
1: Mhm. Oh, also was man natürlich auch damals gerne getragen hat, waren Teekleider. Eine der Lieblingsbeschäftigungen der feinen Damen war, sich zum Tee zu treffen und den Klatsch und Tratsch auszutauschen. Und genau das machen wir ja heute. Also wow, Pauline, was trinkst du heute für einen Tee?
0: Ich trinke heute wieder einen Rosentee. Dieser Tee ist einfach ein Banger. Ich empfehle es <lacht> euch allen da draußen. Er ist so lecker. Und du, Magda, was trinkst du heute?
1: Ich trinke heute meinen letzten Beutel Grüntee mit Tonic. Den habe ich mir mm. aus äh, Marokko mitgebracht, als ich dort war. Und <lacht> jetzt ist er Aber immerhin wart ihr live dabei, als der letzte Beutel getrunken wurde.
0: Also ihr seht, eure standen vom Dienst haben ihre Tasse Tee. Ich hoffe, ihr auch.
1: Ja, also ich sehe nicht also so schick aus wie die Damen damals. Mein Teekleid ähm, ist in der Wäsche leider. Ach, Entschuldigung. <lacht> Ja, meins auch. Aber wenn wir alle jetzt
0: eine Tasse Tee zur Hand haben, kuscheln wir uns ein und begeben uns auf die modische Reise in die Modewelt der Titanic.
1: Ja. Keine Sorge, wir werden nicht so nass, nicht so nass wie die Leute damals.
0: Und nicht erschrecken, jetzt kommt noch ein zusätzlicher Name hinzu. Aber das ist der letzte, versprochen. Denn diese Zeit, also 1901 bis 1910, wird auch Edwardianische Zeit genannt.
1: Yes. Denn und in dieser Zeit saß... <lacht> Für alle, die sich jetzt nicht so gut wie wir im königlichen Haus auskennen von England, äh, erklär noch nochmal vielleicht
0: kurz. Ja, so gut wie wir. Also die Leute, die die Epochen einteilen in Sissi-Mode, in Austen mode und -Mode.
1: <lacht> Historische Experten.
0: Oh ja, wir sind am Start. In dieser Zeit saß nämlich King Edward auf dem britischen Thron mhm. und daher der Name Edwardianische Zeit. Ja. 1910 starb König Edward und deshalb sprechen manche auch davon, dass 1910 die Epoche schon endet. Aber eigentlich ist es 14. Also wirklich, wir einigen uns darauf. Die Epoche endet insgesamt, wenn der Erste Weltkrieg beginnt. Jahrhundertwende, Jugendstil, Belle Epoque, Edwardianische Zeit. Das sind jetzt ganz schön viele Begriffe. Aber keine Sorge, das müsst ihr euch nicht alles merken. Wir wollen nur, dass ihr das alles auch mal gehört habt. Wir wollen ja, dass ihr Experten wie wir werdet. <lacht> also, ich denke... Ich werde aber weiterhin Belle Epoque sagen, weil sie einfach am
1: schönsten Sie klingen einfach am schönsten, ja, auf jeden Fall.
0: Und wir haben uns gedacht, dass Frauen in dieser Zeit viel zu wenig zu sagen hatten und viel zu selten für sich selbst sprechen konnten. Und Männer hatten in dieser Zeit so viel Zeit und Raum im Mittelpunkt aller Dinge zu stehen. <lacht> und deshalb dachten wir uns, dass wir heute uns einfach mal nur mit der Mode der Ladies beschäftigen. Ist das nicht eine gute Idee?
1: Yes, absolut. Ich meine, der internationale Frauentag ist ja auch noch nicht allzu lange her. Also für die Episode ja, für uns <lacht> 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 Okay, <jetzt reicht>
0: das weiß <lacht> das. Aber jeder Tag sollte Frauentag sein. Ja, also, auf jeden Fall. Ist okay. Heute ist Frauentag
1: <lacht> bei uns zumindest.
0: <lacht> Schauen wir uns doch mal an, um die Jahrhundertwende, also um 1900 in der Edwardianischen Zeit, Magda, willst du mal raten, wie da das Körperideal aussah?
1: Also wahrscheinlich haben sie keine Baggy Jeans getragen, Boyfriend Cut Jeans <lacht> und keine Bomberjacken, so wie heute, <lacht> würde ich mal vermuten. Mm. Also als äh, right. so, ein, so ein Experte, wie ich doch bin in der Mode. <lacht> <lacht>
0: nein, nein, nein. Also da liegst du vollkommen richtig. <lacht> das Körperideal in dieser Zeit war eine Stundenglasfigur. Mm. Also ein langer Hals, ein voller Busen, eine dünne Taille und volle Hüften. Das war das Ziel. Aber von vorne. Also, wir haben diesen Traumkörper, okay? Mhm. Keine Frage, Keine jeder Frage. hat diesen Körper. Die, Was auch ihn. Yes. <lacht> Und über diesen Körper, den jede Frau ganz selbstverständlich hat, trug Frau eine etwa knielange Unterhose und ein locker fallendes Unterhemd, die Chemise. Beides besteht meistens aus Baumwolle und darüber trug man ein Petticoat. Aber das war jetzt nicht so einer, wie wir ihn uns vorstellen, aus den 50ern, sondern es war eigentlich so eine Art Unterrock. Und natürlich Kniestrümpfe. Die Kniestrümpfe nicht vergessen, meine Freunde. Aber auch zur Unterwäsche muss ich meinen Satz sagen, dass wir dazu nicht so viel erzählen werden, denn auch dazu ist eine eigene Folge geplant. <lacht> Über
1: dieser Diese Unterwäsche. Folge besteht nur aus. Wir erklären euch ein paar Sachen, aber vielleicht so drei oder so. Und alle anderen 84 Sachen erfahrt ihr in einer späteren Folge. Bye! <lacht> Ja, aber was sollen wir tun? <lacht> Unterwäsche
0: ist so interessant, wir müssen Fall. der Unterwäsche eine eigene Folge nehmen, es weit. geht nicht anders. Aber auch hier keine Panik, die Unterwäsche-Folge kommt wirklich sehr bald. <lacht> wink, wink. <lacht> Spoiler. <lacht> Über dieser Unterwäsche trugen Frauen Korsette, denn irgendwie musste man den Körper ja in die gewünschte Form bekommen. Von 1900 bis circa 1906 war vor allem eine Korsettform sehr beliebt, die hieß Sorvetre. Französisch für ohne Bauch. Und dieses Korsett hat ihrem Namen wirklich alle Ehre gemacht. Denn es war so steif und fest und so geformt, dass es den Bauch praktisch optisch komplett hat verschwinden lassen. Und dabei die Hüften so nach hinten gedrückt hat, dass der Körper in diese gewünschte S-Form gekommen ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch die typische Silhouette, die die meisten auch kennen werden. Wenn, sie, wenn genau. sie die Epoche hören, diese typische S-Form. Also man hatte diese Taubenbrust, ne, nannte sich das.
0: Oh ja. Ähm, oh ja. Finde ich super Diesen witzig. Monobusen. <lacht> diese Bezeichnung. Wer kam auf die Idee, dass ein Monobusen in ist? What the fuck, was ist das überhaupt? <lacht> Aber, na okay, ich meine, wir wissen, was es ist. Also, denn eben dieses Korsett hat den Körper in die richtige Form gedrückt. Also oben ein großer, schöner Busen. Praktisch kein Bauch und dafür... Ein großes Hinterteil.
1: Mm. Also Juhu. praktisch wie heute. Kim Kardashian hat sich da anscheinend eine Scheibe von abgeschnitten, oder?
0: Ja, aber man sagt ja auch, die Mode wiederholt sich immer wieder. Mm. Hierzu aber auch noch eine kurze Side-Story. Denn die Damen der Zeit haben nicht nur mit Korsetten dem Körper auf den Sprung geholfen. Nein, nein, nein. Mm -mm. In den USA erschienen um das Jahr 1900 die ersten Werbeplakate für... Halte ich fest, Magda, und haltet euch fest, liebe Zuhörerinnen. Desinfizierte Bandwürmer im Glas. Bitte? Mhm. Ja. <lacht> ich habe desinfizierte Bandwürmer im Glas gesagt und habe das auch so gemeint.
1: Okay. Oh ja. <lacht> heißt praktisch. Naja. Also, also ich, entweder bin ich gerade blöd, aber ich verstehe es einfach. Also, das heißt praktisch, man hat sich absichtlich mit Bandwürmern infiziert, um abzunehmen. Ja, 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 genau. The genau, fuck? genau. Okay. <lacht> Krass, das Aber ich, nicht. ich nehme auch mal an,
0: dass da auch ein bisschen Mythos dabei ist. Also diese Plakate gab es wirklich. Mhm. Ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen. <lacht> Aber wahrscheinlich wurde da hinterher auch ein bisschen, wie es halt immer ist, weißt du? Vielleicht haben das ein paar Frauen gemacht und dann wurde daraus halt ein Riesending. Mhm. Also hinterher meine ich. Aber sowas. Naja, zurück zur Mode, zu den schönen Dingen des Lebens. <lacht> Es gab in dieser Zeit so ein richtiges Alltagsoutfit, was jeder getragen hat. Und wenn ich jeder meine, meine ich wirklich jeden, denn in dieser Zeit gibt es ja immer noch ein sehr starkes Schichtendenken. Mhm. Und dieses Alltagsoutfit konnte aber wirklich auch von also was heißt konnte, wurde auch von allen Schichten getragen. Und das sah eben so aus, also wir wissen ja, Chemie ist Und darüber trug man oben herum eine Bluse, die sehr stark von männlichen Elementen geprägt war. Also sie hatte vorne in der vorderen Mitte eine Knopfleiste, sie hatte einen Stehkragen und dazu wurde ein dunkler, langer Rock getragen. Und mit lang meine ich lang, Magda, okay? Mhm. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Boden lang. knöchel waren damals Füße.
1: skandalös, das muss man sich immer vor Augen halten. Okay, bis in die 20er galten Knöchel als sexy. Okay, das, was heute ein tiefes Dekolleté bis zum Bauchnabel ist, waren damals die Knöchel.
0: Oh ja,
1: Füße waren verpönt, was soll man sagen. Das war so ein typisches Alltagsoutfit.
0: Also diese Bluse, diese Hemdbluse mit diesem langen Rock. Und das war eben so ein Alltagsoutfit, das hat man zu Hause getragen oder wenn du zum Beispiel in die Schule gegangen bist. Man muss aber wirklich sich bedenken, also in der Belle Epoque, gab es noch sehr starre Kleidervorschriften. Und bei den feinen Damen passierte modetechnisch natürlich noch viel mehr, als nur ein simple Hemdbluse mit langem Rock. Ja, oh yes. Noch viel, viel, viel mehr. Denn es war vollkommen normal oder eigentlich sogar ein Muss, sich dreimal am Tag umzuziehen. Mhm. Also man unterschied zwischen Morgenkleid, Mittagkleid, Abendkleid. Und tagsüber war man, wie wir gerade gehört haben, eher zugeknöpft. Abends bei den Abendkleidern war aber so ein viereckiger Ausschnitt auch sehr beliebt. Mhm. Und ich denke, wir alle kennen den Film Titanic und haben ihn alle schon ein oder sagen wir vielleicht auch 100 mal gesehen in unserem Fall. <lacht> zu 100, ja. <lacht> <lacht> und da sieht man ja auch, dass die Abendkleider von Rose immer so einen Ausschnitt haben, so ein Vierergeben. Mhm. Sehr, sehr hübsch. Aber man war ja sehr modebewusst und deshalb hat man nicht nur für verschiedene Tageszeiten verschiedene Outfits, sondern die Welt wurde ja immer mobiler und das wurde modisch natürlich auch ausgenutzt, wie soll es anders sein. Denn Magdalena, welche neue große
1: Erfindung gab es in dieser Zeit? Hm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich keine, weiß ich nicht. <lacht> ich hätte jetzt schon sagst, Kutsche. <lacht> ja, aber was gab es damals für eine neue Erfindung? Erzähl's uns.
0: Das Auto. Wow. Und wozu braucht man ein Auto, wenn man dafür kein stylisches Outfit tragen kann, frage ich dich. <lacht> Auf jeden Fall. Es gab ganze Anleitungen dazu, wie Frau sich stylisch bei einer Autofahrt kleiden kann. Das finde ich so Aber krass,
1: dass aus der Zeit sind ja noch sehr, sehr viele Bücher natürlich und sehr, sehr viele mhm. Manuskripte erhalten. Und es gibt so viele Bücher über Etikette, wie man sich wann, wo, wer genau zu kleiden hat. Ich finde es so krass und auch irgendwie witzig, dass es... Ich meine, es gab ja in der Zeit auch schon Modezeitschriften und
0: daher haben wir auch noch sehr viele Artikel mhm. aus dieser Zeit. Und da gibt es eben sehr schöne Anleitungen fürs Reisen. Aber ich denke für Reiseoutfits, dazu wird wahrscheinlich Magda später noch was sagen, könnte ich mir vorstellen, <lacht> wenn sie über den Film Titanic spricht. Yes. Oh ja, deshalb möchte ich das natürlich nicht vorwegnehmen. Mit dem Beginn der Zehnerjahre Jahre veränderte sich das Schönheitsideal ein bisschen. Man legte nicht mehr so viel Wert auf eine super schmale Westentaille und die Silhouette wurde etwas gerader. Das ist schon so ein bisschen Foreshadowing für die 20er Jahre. Mhm. Denn ich glaube, so 20er-Jahre-Kleider, die kennen
1: wir alle. Also, die hängen ja sehr gerade runter. Ja, da kam Und ja auch er Jahren. Nicht allzu lange Zeit der Great Gatsby-Film. Ja, also, Payal <lacht> ist schon her, aber. <lacht> ja, also, ich glaube, das haben wir noch alle. Reden sehr wir nicht über den Gatsby-Film. Lebendig vor Augen, diese 20er Jahre. Wir reden trotzdem nicht über den
0: Gatsby-Film, denn <lacht> ich mag ihn nicht. Aber gut, bleiben wir erstmal bei diesem Film. Also. Die Silhouettenveränderung der Zehnerjahre Jahre war schon so ein bisschen eben foreshadowing. Und die Taille wurde auch nach oben gesetzt. Und das finde ich so schön. Das ist eine Linie, die mir sehr, sehr gut gefällt. Also wir nähern uns wieder dem Empire-Schnitt an. Und man sieht auch wieder im Film, also die Titanic, wie gesagt, war ja 1912. Und wenn du dir diese Abendkleider aus 1912 anschaust, es könnte auch eigentlich 1812 sein. Mhm. Also wir nähern uns wieder der Sissi-Zeit an. Das war später, Entschuldigung. Ähm, aber wir nähern uns wieder dieser Ampierlinie an und das finde ich wirklich schön. Mhm. Der Kleidersaum wurde übrigens auch ein bisschen kürzer. Also man hat ein bisschen Füße, nein, Entschuldigung, Füße ist zu viel gesagt. Man hat Fußspitzen gesehen. Mit dem
1: großen Zeh. Und ja. 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 hatte schon so, oh, die trat sich, aber war so wow, so mutig wäre ich ja auch.
0: Skandalös! <lacht> es gab in dieser Zeit aber auch andere Einflüsse, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, denn es gab einen Modedesigner den wir wahrscheinlich alle kennen, dazu sage ich auch später noch was, Paul Puri mm. und man sagt, dass er von einem Ereignis sehr beeinflusst wurde denn 1909 kam das russische Ballett nach Paris mm. und von diesem Bühnenkostüm ließ er sich anscheinend sehr inspirieren und hat dann in den Folgejahren immer öfter einen orientalischen Flair in seine Entwürfe eingebaut. also man sieht zum Beginn dieser Zehnerjahre Kleidungsstücke, die echt irgendwie crazy sind. Also ich finde, die passen gar nicht in diese Zeit, wenn man sie das erste Mal sieht. Die sind verrückt, die sind laut. Also die Farben sind sehr kräftig. Sie, sie sehen eben irgendwie orientalisch aus. Also ziemlich, ziemlich cool, aber man hat so das Gefühl, und so war es wahrscheinlich auch, dass sie ihrer Zeit komplett voraus sind. Mm -hmm.
1: Ja, das ist wie diese ganze avantgardistische Mode, die es ja heute auch noch gibt, wo man sich auch manchmal so wirklich so Zeigefinger an die Schläfen und dann denkt sich so, wow, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Hey, das ist schon irgendwie ein bisschen heftig. Also wahrscheinlich genau so war damals Paul Poires Mode auch für, <lacht> für die damaligen Leute. Aber richtig, richtig cool. Also ich liebe Absolut. Paul Porres. Und diesen orientalischen
0: Einfluss wollen wir hier natürlich nicht verschweigen. Ja. Und ich glaube, also es kann sein, dass ich mich irre, also nagelt mich nicht drauf fest. Aber ist es nicht so, dass im Titanic-Film man es auch an einer Stelle sieht? Denn als Rose und Jack zusammen zum Abendessen gehen, sie erzählt doch ein bisschen was über die Leute, die um sie herum sind. Mhm. Und da sagt sie was über einen Graf, oder, na okay, ich glaube nicht, dass ein Graf ist, aber irgendeinen reichen Mann, der eine sehr junge Frau hat. Und da sagt
1: sie doch, glaube ich, so Die in anderen, sie, Umstellen in anderen müssen, sie möchte es verstecken. Genau. Die größte Garnung <lacht> auf dem ganzen Schiff.
0: <lacht> genau, genau, genau. Obwohl ich das ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Ich meine, wenn sie seine Frau ist, warum darf sie nicht schwanger sein? Aber, naja, egal. Äh, aber <lacht> diese Frau hat doch, als sie näher rangehen, so ein Band im Haar. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, hm, das sieht aus wie auf diesen orientalisch angehauchten Fotos von damals. Also ich glaube, da haben sie diesen Einfluss ein bisschen eingebaut. Mhm.
1: Ja, kann gut sein. Stimmt, ja.
0: Aber, wie gesagt, es ist schon zwei Tage her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Also, <lacht> who knows? <lacht> naja, auf jeden Fall <lacht> zurück zu Paul Porel. Denn... Noch etwas anderes machte diesen Mann sehr besonders und daher kennen die meisten Frauen ihn wahrscheinlich auch. Denn anders als die Entwürfe seiner Kollegen hatte Paul Poiret in seinen Entwürfen kein Korsett mehr. Ja. Mmh. Skandalös. Schocking. Also man sieht, dass in den 10er Jahren immer mehr Frauen, vor allem junge, moderne Frauen, das Korsett eigentlich nicht mehr tragen wollen. Mhm. Es ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Das also dazu komme ich auch später nochmal. Aber ich finde, das sieht man auch in Titanic ganz gut dass Rose das eigentlich nicht mehr will, ihre Mutter aber schon. Und ich finde, da sieht man eben diese konkurrierenden Zeitgeister. Ja, das stimmt. Zeitgeister, Zeitgeister. In dieser Zeit. Naja, aber schauen wir uns doch mal an, was Frauen außer Kleidung noch getragen haben, denn wie wir spätestens dank Shopping Queen wissen, gehört zu einem perfekten Look auch eine gute Frisur und passender ist was. Schminken war in dieser Zeit überhaupt nicht angesagt. Also das Höchste der Gefühle war ein bisschen Rouge auf den Wangen, ansonsten hatte man eine vornehme Blässe, wie es sich für die hohe Gesellschaft von damals gehört. Mhm. Schminken war wirklich was, das steht nur Frauen zu von einem zweifelhaften Ruf, also zum Beispiel Schauspielerin.
1: Also Jennifer Anderson zum
0: Beispiel, die darf sich schminken.
1: <lacht> genau, aber... Du, Magda, du darfst dich nicht schminken, okay? Schade, ich habe mir gerade gestern zwei neue Lidschattenpaletten gekauft. Ach, Gott Mann. Wirf sie weg. <lacht> Feine Damen schminken
0: sich nicht. Also so richtig beliebt und auch sozial akzeptiert wurde schminken erst in den 20er Jahren.
1: Mhm. Aber da ging es dann richtig ab, Holla die Waldfee.
0: <lacht> ja, da ging es dann rund. <lacht> Aber irgendwie finde ich es ja auch ganz schön, dass es auch eine Zeit gibt, in der natürliche Schönheit als schön empfunden wird. Weißt du, was ja. ich meine? Also ich finde, das ist auch nicht das Schlechteste. Das stimmt. Die Haare wurden. Immer zusammengetragen, also so wie man auch im Körper so eine gewisse S-Form, also so Rundungen haben wollte, wollte man es auch in den Haaren. Also wie ihr auch auf Fotos aus der damaligen Zeit sehen könnt, und die werden wir euch natürlich auch auf Instagram posten, sind die Haare hochgesteckt und so puffig. Die haben so
1: eine puffige, voluminöse Form. Und das immer muss man anmerken, also offene Haare haben natürlich genau. ja nur junge Mädchen vor ihrem Debütantinnenball beigetragen, also vor, wann ist denn der mit 16 genau. oder so? 15, 16. Ja, ich 16. Also wenn man eben in die Gesellschaft eingeführt wird als, als junges Mädchen. Aber ab dann Haare zusammen, Haare hoch, Haare voluminös.
0: Immer. Immer. Also erwachsene Frauen aus diesem Stand tragen keine offenen Haare. Punkt. Aus. Aber hier haben wir auch nochmal eine nette Side-Story für euch. Denn nicht jede Frau ist ja mit voluminösem, vollem Haar gesegnet. Du nicht? Ich schon, aber viele andere Frauen wahrscheinlich nicht. Und Deshalb haben Frauen einen kleinen Trick angewandt, den ich ziemlich cool finde. Wenn man sich die Haare bürstet, bleiben ja immer einige Haare in der Haarbürste hängen. Mhm. Und die haben sie gesammelt, haben sie in eine kleine Schachtel getan. Und wenn es dann genug Haare waren, haben sie diese ausgefallenen Haare genommen und zu Haarteilen gemacht. Also man hat sich Haarteile aus eigenen Haaren gemacht. Mhm. Ich finde das ziemlich schlau. Also irgendwie merkwürdig, aber ziemlich schlau.
1: Ja, ja. Ja, ist schon cooler auf jeden Fall. Also anstatt sich irgendwelche Plastik Extensions äh, zu bestellen wie heute, könnte man heute auch wieder einführen, finde ich. Also. Ja, ich meine, dann weißt du, es hat denselben Haarton, dieselbe
0: Konsistenz. Aber viel interessanter als die Frisur, meiner Meinung nach, ist das, was auf der Frisur saß. Mhm. Nämlich Hüte! Oh, Und yes. auch hier müssen wir. Es tut mir so schrecklich leid, wieder unseren nervigen Satz sagen, dass wir, wie bei der Unterwäsche und dem Anfang der Belle Epoque, nicht so viel darüber sagen werden, denn auch zu hüten, ist eine eigene Folge geplant. <lacht> 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 Aber für all die unter euch, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, weil sie diesen <lacht> Satz nicht mehr hören können... Ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass ich das sagen werde. Nawohl, ja. noch einmal. <lacht> ähm, <lacht> ein bisschen darüber reden werden wir schon, weil es ist einfach so spektakulär und so toll. Die Hüte dieser Zeit sind so faszinierend und ich liebe sie. Mhm. Es gab natürlich auch schlichtere Hüte, zum Beispiel aus Stroh. Und die konnten auch klein, also klein in Anführungszeichen sein und eher schmal. Das gab es natürlich auch wirklich. Aber der Größe war hier keine Grenzen gesetzt. Also Hüte konnten breiter sein als die Schultern selbst. Und vor allem auch der Fantasie waren hier keine Grenzen gesetzt. Also die Hüte waren geschm geschmückt mit Schleifen, Blumen, Federn. Und ganzen Vögeln. Und Magda, wenn ich Vögel sage, meine ich Vögel. Du hast richtig gehört, ich sage Vögel
1: und meine Vögel. Mhm.
0: Und das Ganze ist so ausgeartet, dass manche Vogelarten sogar schon vom Aussterben bedroht waren. <lacht>
1: Stellt euch das bitte mal vor. Es ist schon wenn man sich das überlegt, ey.
0: <lacht> es ist so verrückt, aber so was. Und irgendwie musste man diese riesigen, riesigen, riesigen Hüte ja auch am Kopf befestigen. Und auch hier haben wir wieder eine witzige Side-Story mhm. für euch. Denn Hüte befestigt man natürlich mit Hutnadeln. Und wenn ein Hut so riesig ist wie die Hüte in dieser Zeit, müssen natürlich auch die Nadeln entsprechend riesig sein. Und diese Nadeln <lacht> wurden, <lacht> weil sie so riesig waren, nicht nur als nützliches Modeutensil benutzt, sondern auch als Waffe gegen aufdringliche Männer. Ich finde das so cool. Also... Man kann ja viel über die Zeit sagen und immer über Emanzipation und whatever, aber
1: mir gefallen solche Dinge, dass Frauen irgendwie so einfallsreich sind. Ja. Ich finde das ziemlich cool. Ja, ich finde, es also das muss man sich halt auch mal geben, dass die, sie waren teilweise bis zu einem Fuß lang, ähm, was roundabout wahrscheinlich so 30 Zentimeter, ich habe es nicht umgerechnet und nicht gegoogelt. aber gib dir das mal, also du hast so eine 30 Zentimeter Nadel an deinem Kopf, also fände ich schon creepy, Muss sie dir nur einmal einen Kopf stoßen, hast du es im Hirn. Also.
0: Und was für Kopfschmerzen die Frauen der Zeit gehabt haben müssen, permanent. Oh ja. Naja, aber es sah gut aus. <lacht> also,
1: <lacht> ja,
0: was man nicht alles tut. Etwas, was Frauen auch immer getragen haben, waren Handschuhe. Also immer, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit war, trug sie Handschuhe. Und die, muss, also, die hat man natürlich passend zum Outfit abgestimmt, weil wir sind ja immer on book. Und was ebenfalls en vogue war, waren Fächer. Die waren in der Zeit noch sehr beliebt. Und hier muss ich wirklich, ich verspreche es, zum letzten Mal meinen Satz sagen, <lacht> dass wir darauf in einer weiteren Folge zu sprechen kommen. Aber mit Recht. Und darauf könnt ihr euch schon freuen, denn wir werden eine Folge machen über die Sprache der Fächer. Yes.
1: Ihr habt richtig gehört. Es gab eine ganze Themen. eigenständige Sprache, die man durch Fächer... Accessoires und alles Mögliche ausdrücken konnte. Genau, und vielleicht ist es deshalb, also
0: vielleicht macht es diese äh, Traurigkeit darüber, dass wir darauf nicht so sehr eingehen jetzt. Ein bisschen kann es das vielleicht ein bisschen schmälern, denn wir werden, wie gesagt, eine Folge machen zur Fächersprache und da werden wir auch über die Sprache von Schönheitsflecken reden. Mhm. Und noch ein paar anderen Dingen. Eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Folge. Also nicht zu so traurig sein und ich verspreche es, es war auch das letzte Mal, dass ich diesen Satz in dieser Folge sagen werde. <lacht> und man hatte natürlich auch immer einen Sonnenschirm dabei, denn man musste ja irgendwie die vornehme Blässe auch behalten. Falls der Riesengut nicht gereicht hat, um es gesehen. Genau, genau, genau. <lacht> naja, aber es war doch wohl auch so, dass man den Sonnenschirm gar nicht immer unbedingt aufgespannt hat, sondern ähm, auch aus anderen Zwecken dabei haben musste. Mhm. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, was da alles am Körper passiert und auch der riesige Hut und so weiter und so fort. Der Sonnenschirm hat dir ja wohl auch dabei geholfen, die Balance zu halten. Also wenn du ihn benutzt hast als Gehstock, hat er dir dabei geholfen, ja, dein Gleichgewicht halten zu können. <lacht> was ich ziemlich witzig finde. Das stimmt. Insgesamt muss man aber wirklich sagen, wir befinden uns in einer Zeit der Widersprüche. Also einerseits wird die Welt immer moderner. Es kommen neue Erfindungen, wie wir vorhin zum Beispiel auch gehört haben, das Auto und wir sind ja kurz vorm Ersten Weltkrieg. Also die Welt verändert sich. Was natürlich sehr, auch dadurch sehr kam durch die
1: Industrialisierung, muss man sagen. Also es gibt ja genau. dieses typische, was man ja auch in einem Titanic-Film zum Beispiel sehr schön sieht, dieses alte Geld, sage ich mal, oder das neue mhm. Geld, was dann eben Geld. dazu kam. Also Leute, die einfach vorher aus anderen Verhältnissen kamen, aus ärmlicheren Verhältnissen, die sich eben entweder eine Fabrik aufgebaut haben oder Gold gefunden haben oder durch solche Sachen eben reich geworden sind oder eben zu Geld gekommen sind, ähm, was natürlich bedeutet, dass diese, diese Kaste, diese, diese erste Klasse immer voller wurde. Also es war, war nie zuvor ja. da gewesen, dass einfach Leute, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil die einfach nicht in der eigenen Kaste waren, plötzlich diese Kasten wechseln konnten. Also ja, ich meine, es ist generell halt eine Zeit, wie gesagt, es wird immer moderner, Dinge verändern
0: sich, es gibt neue Erfindungen, es gibt alles mögliche Neue und soziale Unterschiede werden aber auch plötzlich ganz anders wahrgenommen. Also wir wissen ja auch, dass in der Zeit, das war die Zeit der Suffragetten. Mhm. Also Frauen wollten sich nicht mehr alles gefallen lassen und wollten auch mitbestimmen und wollten etwas zu sagen haben, was sie auch sollten, wirklich. Absolut. <lacht> Richtig so. Wir sind stolz auf euch. Aber nicht nur Frauen, sondern auch das Gefälle zwischen Arm und Reich. Also Dinge wurden plötzlich anders betrachtet, Dinge haben sich verändert und deshalb gab es auch in der Mode eben diese unterschiedlichen Dinge, die man beobachten kann. Also es gab zum Beispiel um 1900 auch so ein Reformkleid, das hatte kein Korsett, hing lose von den Schultern herab. Und ich meine, ihr könnt euch auch vorstellen, dass man in diesen ganzen Kleiderstücken, die wir euch jetzt beschrieben haben, auch eigentlich keinen Sport machen kann oder sich frei bewegen oder überhaupt atmen kann. Und deshalb gab es auch hier Dinge wie zum Beispiel Hosenröcke, die man aber zum Beispiel dann nur fürs Fahrradfahren benutzen durfte mhm. und so weiter und so fort. Also es gab neue Errungenschaften, die Dinge haben sich verändert. Aber andererseits haben die Menschen vor allem eben aus der oberen Schicht weiterhin an ihrer alten Welt festgehalten. Die wollten natürlich auch nicht loslassen. Und dadurch gab es eben diese unterschiedlichen Strömungen. Also es ist wirklich eine verrückte Zeit und erst durch den Ersten Weltkrieg wird es dann komplett anders. und mhm. Ich meine, wir alle kennen dann Bilder aus den 20er Jahren. Das ist einfach eine neue Welt, die da dann entsteht. Aber, also wir hätten euch noch so viel mehr über die Mode der damaligen Zeit erzählen können. Aber eine modische Kuriosität kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Mhm. Es geht nicht anders. Und zwar den Humpelrock. <lacht> ja. Der kam 1910, so richtig in Mode. Und das war ein bodenlanger Rock mit einem sehr, 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 sehr engen Saum. Und ja, also hier war der Name einfach Programm. Denn der Rock ist Humpelrock, weil die Frauen wirklich buchstäblich nur humpeln konnten. Du konntest dich, in, dieser Saum war so eng, dass du einfach dich nicht bewegen konntest.
1: Mhm. Ja, und, und ihr könnt euch natürlich vorstellen... Storys, die überliefert wurden, dass Frauen wirklich ich will nicht sagen regelmäßig, aber es gibt einige Stories von, von Frauen, die einfach wirklich hingefallen sind äh, und äh, auch nicht die mehr. Die auch gestorben sind. Wegen <lacht> diesen Nein, oder es so. gab auch Frauen,
0: die sind gestorben, weil sie zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel einen Bericht aus Paris bei einem Pferderennen, dass ein Pferd sich losgerissen hat und eine Frau nicht schnell genug wegrennen äh, konnte. Oder oh mein Gott, den kenne ich gar mhm. nicht, den
1: Bericht. Fuck.
0: Oder auch. Ich habe in einer alten Deutz, deutschen Zeit, Zeitung. Ich habe leider die Stadt vergessen, es tut mir sehr leid, aber ich habe es gelesen, ich verspreche euch, dass ich es gelesen habe, <lacht> einen Bericht gelesen über eine Frau, die ähm, in den Fluss gefallen ist, wegen dem, Hump also und durch den Humpelrock konnte sie ja nicht wieder hochschwimmen und ist ertrunken. Oh,
1: das ist schon krass.
0: Oder lauter solche Sachen, oder Frauen konnten auch nicht schnell genug über die Straße laufen mhm. und dadurch sind Unfälle passiert, also sehr viel ist mit diesem Humpelrock passiert. <lacht> Und wisst ihr, was ich an diesem Humpelrock so interessant finde? Ich meine, es ist an sich einfach eine modische Kuriosität, aber ratet doch mal, wer diesen Humpelrock in Mode gebracht hat. Vielleicht der gute alte Paul? <lacht> Und das finde ich ziemlich kurios, denn einerseits hat er viel für die Frauenwelt getan, indem er das Korsett, uns vom Korsett befreit hat, aber auf der anderen Seite sowas. Und da gibt es auch etwas, also das ist angeblich ein echtes Zitat von ihm. Er hat nämlich dazu gesagt, ich habe die Brüste aus der Gefangenschaft befreit, den Beinen jedoch fesseln angelegt.
1: <lacht> cool, also... Äh, Danke, Paul Poiré. Atmen, aber laufen, das ist nicht mehr, okay. Was für ein witziger Kerl. <lacht> <lacht> Dankeschön <lacht> für das. Richtiger Schatzkeks, Schatz der Paul. Wow. <lacht> ja, Schenkelklopfer, vielen Dank.
0: Es gab eben, wie Magda ja auch gerade schon gesagt hat, sehr viele schlimme Unfälle mit den Humpelracken. Das ist nicht... Nicht zu bestreiten, aber es gibt auch ein paar sehr, sehr witzige Berichte über Humpelröcke und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorhin Es gibt einige Berichte darüber, dass Frauen miteinander Wettrennen gemacht haben Humpelröcken. Nein. Und sich halt auch selber darüber lustig gemacht. Also die haben das selber schon als witzig gemacht. Und ich fand diese Vorstellung so herrlich, wie da Frauen in ihren Humpelröcken Wettrennen gemacht weil die können ja nur Millimeterschritte machen. Mhm. Wow. Das ist echt eine herrliche Vorstellung. Es ist
1: <lacht> unglaublich. Witzig. Ja, cool. Also wer sich jemals gefragt hat, woher Sackhüpfen kommt. <lacht> ah! das ist <lacht> Stimmt. Oh mein Gott.
0: Okay. Naja, aber, wie wir wissen, wir befinden uns jetzt in der Zeit der Titanic. Und ähm, wir dachten uns, da wir alle diesen Film wahrscheinlich schon mal gesehen haben, das ein oder andere Mal in unserem Leben. Mindestens 84 Mal. <lacht> <lacht> Besprechen wir doch jetzt mal die Mode auf der
1: Titanic. Yes, also, pass auf, ich habe mich aus zwei Gründen auf diese Folge gefreut. Erstens, weil ich die Mode aus der damaligen Zeit wunder wunderschön finde und zweitens, ich bin der größte Titanic-Nord der Welt, also pass auf. Der Film wurde ja gedreht von James Cameron, das ist der Regisseur. Was? <lacht> Und der James ist jemand, der einfach nicht gut Kompromisse eingehen kann. Okay, was dem Film zugute kam, das Studio aber 100% mehr Budget gekostet hat. Nämlich 200 Millionen Dollar musst du. diese Zahl kurz auf, Mund, auf der Zunge zergehen. 200 Millionen Dollar, alles klar. Aber ich finde, man sieht, wo jeder einzige Cent hingeflossen ist. Also gut, das extra Studio, was dafür errichtet wurde, wurde oder die zwei Modelle von der Titanic, die man anhand von Blaupausen aus dem Harold und Wolf Archiv, also von der Heimatwerft der Titanic, errichtet hat, ein kleines Modell, ein großes Modell, ähm, bei dem das Heck und das ADEC voll funktionsfähig waren und das Heck absinkbar, also dass es nach oben steigt, das sieht man natürlich nicht, aber sonst sieht man <lacht> sonst sieht man alles. Nein, aber ich finde es wirklich, ähm, man sieht, dass James Cameron einfach eine sehr, sehr klare Vision hatte von dem, was er machen wollte, von dem, was er erreichen wollte mit dem Film. Und ja, ich habe mir... Jede Dokumentation und jedes Behind-the-Scenes auf YouTube, was es zu Titanic gab, <lacht> mindestens dreimal angeschaut. Und das, was ich äh, aus diesen ganzen Dokus äh, rauslesen konnte, war, dass er wohl sehr streng war. Das haben wir ja schon geklärt. Aber er hat auch sehr, sehr gut mit den einzelnen Departments kommuniziert. Und das macht den Film so gut und so besonders, finde ich, weil man es sieht. Man sieht, wo kommuniziert wurde, man sieht, wo das Geld hingeflossen ist. Und er hat aber auch gleichzeitig den einzelnen Departments die Expertise überlassen, was einfach bedeutet, dass er der Regisseur ist, er weiß, was die Vision ist, aber wenn es jemanden gibt, der über Kostüme besser Bescheid weiß, hat er denjenigen laufen lassen und machen lassen und seine Arbeit auch gut machen lassen oder genauso im Visual Effects Bereich hat man, sieht man auch, dass es einfach wunderbar gemacht ist. Titanic übrigens der erste Film, bei dem diese ganz neue Technik angewandt wurde, die damals aufkam, der kein Sci-Fi- oder Fantasy-Film war. Also wir haben es vorher in, in, in Herr der Ringe schon gesehen, diese Technik. Wir haben die Technik schon in Star Wars gesehen. Aber Titanic war der erste Real-Life-Film, sag ich mal, bei dem diese Technik angewandt wurde. Und das sehr, sehr gut. Möchte ich mir noch dazu ergänzen. Und ja... <lacht> Wir beschränken uns heute auf die Kostüme von Rose, <lacht> weil äh, es gab einfach über 1000 Komparsen in diesem Film und wenn wir uns jetzt jedes Kostüm auseinander pflücken, dann sitzen wir übermorgen noch da. Aber ähm, ja, man sieht, also wir nehmen einfach die Kleider von Rose beispielhaft hier für alle Kostüme aus diesem Film, weil man anhand der Kleider von Rose sehr, sehr gut erkennt, was Deborah Lynn Scott gemacht hat. Das ist die Kostümdesignerin, die, by the way, uns auch so Banger wie Zurück in die Zukunft, Wild Wild West und Get Smart und natürlich auch Avantgarde beschert hat. Vielen Dank dafür. <lacht> gut gemacht. <lacht> Und ja, man sieht einfach, dass sie sehr, sehr viel Recherche betrieben hat, hat die Etikette beachtet. Sie hat äh, erzählt in einem der Interviews, dass sie wirklich sehr, sehr viele Bücher auch gelesen hat und sehr viele Manuskripte über die Etikette, die damals gegolten hat. Und viele der Kostüme sind tatsächlich sogar original. <lacht> Was auf den ersten Blick vielleicht jetzt denkt man sich so, oh cool, aber... Es gibt ja sehr, sehr viele Nationen, sind auf der Titanic vertreten. Sehr, sehr viele Osteuropäer waren auf der Titanic unterwegs, sehr, sehr viele skandinavischen, skandinavischstämmige Leute oder sogar Leute aus dem Orient. Und <lacht> ich möchte mir nicht vorstellen, wie lange das Team in der Weltgeschichte rumgegondelt ist, um diese ganzen Originalkostüme zusammen zu glauben. wirklich. Also unglaublich, was die geleistet haben. Äh, noch ein Zitat, oder was heißt Zitat, aber sie hat in einem der... Interviews gesagt, dass sie, wenn sie Kostüme entwirft, nicht nur für historische Sachen, sondern auch für zeitgenössische Filme, ähm, sie hat sich immer versucht, in die Charaktere reinzufühlen, in die einzelnen Menschen und sich zu fragen, warum kaufen die jetzt genau diese Schuhe oder warum würden sie vielleicht nicht die anderen Schuhe doch kaufen oder in welcher Umgebung leben die Leute vielleicht auch, weil du natürlich auch immer anhand der Nachbarschaft sehr viel über die Leute erfahren kannst und was führen sie überhaupt für ein Leben, was ich einen sehr, sehr coolen sehr coole Herangehensweise finde und äh, ja, wirklich. Tja, wenn doch mal andere Kostümdesigner
0: ebenso viel, äh, ebenfalls so viel
1: oh yes.
0: Liebe zum
1: Pritchard. Detail. <lacht> wir schauen zu dir. Ja, egal. <lacht> wir nicht von unschönen Dingen. Wir reden hier über die schönen Dinge des Lebens. Aber
0: man muss ja auch sagen, deshalb reden wir auch über den Film Titanic, weil er uns viel bedeutet und äh, weil man in diesem Film wirklich wahnsinnig gut die Mode der damaligen Zeit sehen kann. Also ja. die waren wirklich sehr detailgenau und sehr historisch akkurat und deshalb, wenn man die, sich diesen Film anschaut, dann wisst ihr genau, was die Leute früher
1: getragen haben und deshalb lohnt es sich einfach auch über diesen Film zu reden. Ja, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt uns auf die, ich habe ein paar Stichbromatik-Kostüme rausgepickt von Rose, die mir besonders gut gefallen, die die Zeit besonders gut widerspiegeln. Bevor wir da jedoch hinkommen, eine weitere Besonderheit, die, die mich wirklich verblüfft hat und äh, ich will nicht sagen erstaunt hat, aber es ist, kommt nicht oft vor, dass man das auch über historische Dramen oder historische Filme erfährt. Oder dass es überhaupt vorkommt. Und zwar, man hat ja damals Korsett getragen als Dame. ja mhm. Jede Dame am Set Pauline, jede Einzelne, hat ein Korsett getragen. Das nenne ich mal Hingabe zu historischer Genauigkeit. Auf jeden Fall. Und daran merkt man auch, wie detailverliebt und äh, wie genau Deborah Lynn Scott gearbeitet hat. Weil sie einfach, sie hat auch da einfach keine Kompromisse eingegangen. Ich finde es unglaublich, wirklich, also die Frau hat einen Applaus verdient. Wenn ich sie jemals treffen sollte, ich weiß nicht wo, aber <lacht> irgendwo trifft man sich einmal mal. Falls du das hörst, Dann. ruf uns an. Oh, oh mein Gott, kriegt sie eine Schachtel Pralinen von mir. <lacht> Selbst Rose, ich habe ja gesagt, wir konzentrieren uns auf Rose-Kostüme. Rose hat zwölf Looks an im Film. Das ist natürlich Gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass der Film eine Laufzeit von 3 Stunden 15 hat. Und dass sie die komplette Hälfte, das zwe äh, zweite Hälfte des Films, ein einziges Kleid trägt. Darauf komme ich aber gleich noch zurück. Es war nämlich nicht nur eins, haha. <lacht> Jump <Just> kidding. <lacht> und ja, aber wir starten natürlich chronologische Reihenfolge mit dem Opening-Anzug. in dem sie so wunderschön aus diesem Auto aussteigt. Und ähm, allein schon an diesem Anzug sieht man die Recherche. Weil es gibt... <lacht> Ein Anzug aus der Januar-Ausgabe Januar Ausgabe von Limo, das ist ein Modemagazin, in dem ist einfach ein fast identischer Anzug abgebildet. Also man merkt, wie viel Liebe zum Detail hier auch reingeflossen ist und auf jeden Fall, ja, ich bewundere diesen Anzug sehr, sehr, sehr. Ich finde ihn, ist wunderschön. Und man kann durch die Art, wie diese Szene gedreht ist, also dieses, wie sie aus dem Auto aussteigt, ja, man hat ja diesen Shot wahrscheinlich vor Augen, dass sie erst ähm, diese Hand, diese Handschuhe aus, dem, aus der Tür zeigt und anschließend sie wirklich einmal von unten nach oben. Wir sehen wunderschön die Schuhe, die sie trägt, wir sehen, sie hat Kniestrümpfe drunter, ja, ist ein Muss für die damalige Zeit und man sieht wirklich das Kostüm von unten nach oben perfekt in Szene gesetzt und... Ja, man kann auch hier sehr, sehr schön erkennen, dass sie äh, eine Bluse drunter trägt. Das hat ja Pauline vorhin schon sehr, sehr schön ausgeführt, Ja, dass man Blusen in die Garderobe der Damen vor ein paar Jahren zu der Zeit übernommen hatte. Und äh, eine Krawatte. Aber... Dieser Suit zum Beispiel, dieser Anzug, ist auch ein perfektes Reiseoutfit. Ja. Also es war absolut adäquat für Damen damals, so einen Anzug zu tragen, wenn man auf Reisen gegangen ist, gerade für Schiffsreisen. Ja. Da Wollte man ja gesehen und sehen werden, lautete ja damals das Motto, sage ich immer so schön. Und ja, dann der einzige Fehler oder wirklich ein, ein Fehler, der mir auf jeden Fall aufgefallen ist, Pauline, rate mal. Es gab ja diese Etikette. Und es gibt eine, mhm. einen Absatz in diesen Etikettenbüchern, der sogar festlegt, wie man sich zu kleiden hat am ersten Abend auf einer Kreuzfahrt beim Dinner. Mhm. Dreimal darfst so du raten. Was die Regel ist? Ja.
0: Ich würde sagen, die Regel ist, trag das schönste Kleid, was du hast, damit alle gleich wissen, mit wem sie es zu tun haben. Nee,
1: falsch. <lacht> was? Ja, man hat sich zwar dreimal am Tag umgezogen in der Regel, zu der Zeit in der ersten Klasse, aber, 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 und das ist echt eine witzige Regel, finde ich, weil man es nicht erwarten würde zu dieser Zeit, beim im ersten Abend, beim ersten Dinner einer Kreuzfahrt hast du dein Anreiseoutfit zu tragen. Mhm. Ähm, weil du ja, es gibt auch eine Erklärung dazu, weil du warst ja so busy und so ähm, damit beschäftigt, dich einzurichten und alles einzusortieren und hast gar keine Zeit, dich umzuziehen. Ob du die Zeit hast oder nicht, scheißegal, du hast die Zeit nicht zu haben. <lacht> <lacht> ähm, und dagegen verstößt, verstößt tatsächlich dieser Film. Sieht man nämlich sehr schön, ich habe es extra gegoogelt, die Timeline, als Molly Brown, die un unsinkbare Molly, an Bord geht in Sherbrooke. Die Südkringen es
0: übrigens wirklich gab, wollte ich nur mal kurz einwirken.
1: Ja, die gab es tatsächlich. Viele Charaktere gab es wirklich, außer Jack Ja, fast alles. <lacht> ja. Ich meine, wer Rose weiß, aber... Gab es nicht wirklich eine Rose der Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber Jack gab nicht. Anyways, äh, man sieht sehr schön, Sagst dass ähm, Molly Brown an Bord kommt, <lacht> Kathy Bates, äh, eine der coolsten Schauspielerinnen, wie ich finde. Und da steigt Rose, ist nur ganz kurz zu sehen, sie steigt aus dem Auszug auf mit... Aufzug aus <lacht> mit ihrer Mutter und ihre Mutter dann so Aha, neues Geld, Bonbon. Läster Schwester vom Dienst. Und da trägt Rose ein anderes Kleid. Das ist aber der gleiche Abend. Die Titanic hat um 12 Uhr mittags abgelegt. Um 36 waren sie in Chabu. Das kommt nicht hin. Okay, das ist ein neues Kleid. Äh, es verstößt gegen die Etikette. Ist aber der einzige Fehler, den ich gefunden habe. da <lacht> Sind die schlecht. Was Etikette betrifft. Natürlich. Cancel diesen Film. Ja, also wirklich Hut ab für diesen Film. Es ist alles wirklich Richtig gut recherchiert. Außer das. <lacht> <lacht> Und ja, wir haben offiziell den Anfangszut ja abgelegt. Zu früh möchte ich hier nochmal anmerken, aber okay. <lacht> Und äh, wir gehen über zu der nächsten, zum nächsten. Wunder, wunderschönen Kostüm. Nicht chronologisch, aber das nächste, das wir hier besprechen, und zwar das Selbstmordkleid. Uhuhu. Juhu! <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, wir wissen alle, welches ich meine. Es ist natürlich nicht ein Selbstmordkleid, weil, äh, aber es ist das rote Kleid, was sie eben trägt beim Dinner. Ja, und indem sie eben so verstört übers Deck rennt und über die Reling klettert. Was Denn was man natürlich auch noch mal dazu sagen muss, man trägt ja
0: auch jeden Abend ein anderes Kleid. Also du ziehst dich ja nicht nur drei mal am Tag um, sondern bei jedem Dinner trägst du natürlich ja. auch ein anderes Kleid.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also das muss ich wirklich noch mal sagen. Ich finde diese, diese, diese Umzugsökonomie von damals ist wirklich, ich finde es echt, ich würde mir so dermaßen das Hirn darüber zerbrechen, was ich dreimal am Tag anziehe. Ich stehe schon einmal am Tag morgens vor meinem Schrank und weiß nicht, was ich anziehen soll. Das dreimal, also dass die nicht täglich Stresspusteln gekriegt haben, die Frauen, wundern mich, wirklich. Aber da habe ich auch einen Zeitungsartikel aus
0: der Zeit oder aus einem Modemagazin was, da habe ich gelesen, dass das vollkommen normal ist, wenn du einen Wochenendausflug machst oder auf, so auf eine kurze Reise halt gehst, dass du als Frau 18 Koffer dabei
1: hast. Wow. Weil du musst dich ja dreimal am Tag irgendwo müssen die Sachen ja auch rein. Ja. ja, klar. Und ich meine, so Kleider, die sind natürlich, die nehmen natürlich auch einiges an Platz weg, ne? Muss klar, und du hast
0: ja auch immer dazu passende Schuhe und dazu passende Handschuhe ah, und einen Fächer und einen Hut. <lacht> und Also da kommt einiges zusammen. Auf jeden Fall.
1: Naja, wir machen mal weiter mit dem Kleid von Rose. Also dem einen. <lacht> eins nach dem anderen. Und zwar bei diesem Kleid, ich finde besonders faszinierend an dieser Szene oder an diesem Kleid, die Glasperlen. Dieses Kleid ist ja so ein roter Seiden Stoff. Oben drüber mhm. hat sie eine schwarze Spitze und diese schwarze Spitze ist wunderschön bestickt mit Glasperlen. Die, und ich glaube, jeder von uns hat bestimmt dieses Geräusch noch in den Ohren, wie sie mit mhm. diesen Glasperlen über das Deck rennt und die rascheln so schön. Also rascheln so schön, das ist jetzt ein bisschen romantisch ausgedrückt für so eine Szene, aber äh, wie sie auch mit diesem, mit diesem Kleid dann über die Reling klettert und diese Glasperlen wieder auf dem Eiseln richtig, Eisen richtig schön klimpern. Und. Ja, das äh, wieder wunderschönes Zusammenspiel von, von was man visuell sieht und was man einfach auf dem Ton des Films hört. Also wenn man wirklich mal den, den Film, wenn ihr den das nächste Mal schaut und diese Szene kommt, guckt sie euch ruhig erstmal an, aber dann spult vielleicht nochmal zurück und macht die Augen zu, weil man hört genau, was passiert und man hört, wie der Teil verliebt wieder hier gearbeitet wurde. Sowohl vom Regisseur als auch von der Kostümdesignerin und vom Sounddesigner. Äh, also hier auch ein kurzer Applaus an den. Wunder, wunderschöne Arbeit. Also ich finde es. Ich könnte. Also, ich weiß nicht, ob diese eine Stunde hier reicht, Pauline, wenn ich jetzt über Titanic noch mehr reden soll. <lacht> Aber wo wir bei Billy Zane sind, beziehungsweise bei Calden Hockley, nehmen wir uns mal das Morgenkleid vor. Das hat sie ja am nächsten Morgen an. Ähm, und zeigt auch noch mal sehr, sehr schön, dass man sich wirklich. also es gab ja diese Promenadenkleider, ich glaube, die hat jeder schon mal gesehen, Die also die Tageskleider oder mit Sicherheit hat auch jeder schon mal ein Abendkleid aus der Epoche gesehen, aber ein Morgenkleid hat vielleicht noch nicht jeder gesehen. Das ist einfach so ein wie so eine Art Slipdress, was man heute drunter ziehen würde, so ein Seidenkleid. Äh, und man hat darüber so eine Art Morgenmantel getragen, der natürlich aus Spitze war. Also in dem Fall jetzt über das Wir reden, über das Morgenkleid. Und auch mit sehr, sehr vielen Details. Also wenn ihr den Film das nächste Mal anschaut, dann kann man bei Fernsehen ransummen. Nee. <lacht> Keine Ahnung. Aber es ist wirklich, ähm ja, ich finde es zeigt sehr, sehr schön, dass... Äh auch mal ein Morgenkleid, weil, wie gesagt, also ich habe vorher auch oder ansonsten in freier Wildbahn noch nicht so viele Morgenkleider aus der Epoche gesehen, aber da kann man ein sehr, sehr schönes Exemplar berühren. Ah, stimmt, man sieht meistens diese Flanierkleider. Also man sieht dieses
0: Alltagsoutfit aus Hemdbluse und langem Rock. Mhm. Abendkleider hat man auch schon oft gesehen, aber sonst halt
1: nur diese Flanierkleider für Nachmittag. Ja. Aber Morgenkleider sieht man echt selten. Auf jeden Fall. Genau, wir gehen dann, wo wir schon von Promenadenkleidern reden. Über zum Promenadenkleid von Rose, was sie in der spuck trägt, ähm, finde ich auch <lacht> hier wieder auch ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel von, dass, dass äh, James Cameron einfach das Material, was er hat, genutzt hat. Das, die Szene ist ja gedreht beim Sonnenuntergang. Und es ist gelbe Seide. Und diese gelbe Seide, puh, diese, dieser Farbton wird einfach zehnmal mehr intensiviert durch den Sonnenuntergang. Und ja, wie gesagt, wunderschön in Szene gesetzt. Drunter auch nicht ganz uninteressant. Also das Kleid hat einen cremefarbenen Kragen und mit angeschnittenen Ärmeln, kurzen Ärmeln und drunter hat sie eine Chemise. Äh, sieht man sehr schön im Ausschnitt, da sieht man die Spitze der Chemise, auch wunderschön. Ich weiß nicht, ob es Klöppelspitze ist, ich glaube nicht, <lacht> aber eine sehr, sehr schöne Form von Spitze. Und diese Chemise hat lange Ärmel, die natürlich passend, alles matchy-matchy, mit den gleichen Bestickungen bestickt ist, wie die, der Kragen am Kleid. Also es ist ja einfach die Liebe zum Detail, die mich wirklich jedes Mal wieder kriegt, wenn ich diesen Film sehe, es ist unglaublich. Mhm. Dieses Kleid wird in der Taille also nicht zusammengehalten, es trägt natürlich einen Korsett drunter. Aber es hat in der Taille einen Gürtel, passend natürlich aus dem gleichen Stoff wie das Kleid selbst. Und im Rückteil ist es drapiert was für die damalige Zeit, haben wir ja vorhin schon erwähnt, nicht üblich war. Man hat damals eigentlich die Schnitte flach auf dem Tisch gemacht und dann nochmal Anpassungen gemacht, wenn der Kunde dann kam. Und in dieser Zeit war aber, die ist natürlich auch auf dem Schiff zu sehen, die Lady Lucille Duff Gordon, sie fährt ja auch als Passagierin auf dem Schiff mit oder fuhr damals mit, wird auch im Film gezeigt. Die war eine Drapierpionierin, weil sie war nämlich, anders als im Film gesagt, nicht nur Unterwäschedesignerin, sondern auch Modedesignerin. Und äh, sie war eben eine Pionierin darin, dieses, dieses Drapieren voranzutreiben, weil man natürlich dadurch viel, viel coolere Sachen oder einfach ganz andere Sachen machen kann, weil du direkt an der Kunden drapierst. Die Sachen waren ja damals sowieso alle maßangefertigt, von daher kannst du auch direkt an der Kunden machen. Und ja, auch in der heutigen Mode noch oder in der Modewelt, sage ich mal, wird diese Art, Schnitte zu erstellen oder, oder Kleider zu erstellen, noch sehr, sehr gerne genutzt. Also.
0: Da müssen wir euch aber auch nochmal ganz kurz eine Side-Story erzählen, die leider nicht ganz so witzig ist wie die vorhin, aber ähm, ich finde, man darf es nicht ungesagt lassen, weil diese Lady hat ja eben den Untergang der Titanic überlebt und ihr Mann ebenfalls mhm. und da gibt es hinterher ganz viele Berichte dazu, äh, darüber. meine es gibt ganz viele Berichte darüber, dass ihr Mann, die, die Crewmitglieder der Titanic, die mit ihm im Rettungsboot saßen, bestochen hat, um nicht nochmal zurückzukehren, um weitere Überlebende zu retten. Denn sie saßen in einem Boot und ich glaube, dieses Boot war für 40 Personen gebaut und sie waren nur zu acht. Es gibt eben sehr viele Berichte darüber, dass ihr Schiff nicht zurückgekehrt ist, weil er die Crewmitglieder bestochen hat. Er behauptet, das stimmt nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, es stimmt schon, weil es doch viele Berichte darüber gibt, die ähm, sehr seriös erscheinen. <lacht> Aber das nur am Rande, diese Informationen können wir euch natürlich nicht vorenthalten. Mm. Wir wollen natürlich nicht urteilen, wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, was wirklich passiert ist und wir wissen auch nicht, wie wir uns in den jeweiligen Situationen verhalten würden. Das stimmt. Ja, das nur noch mal kurz als Einschub.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, also Lady Lucille Duff Gordon, Bestechung oder nicht, ob es passiert ist oder nicht, auf der Titanic, sie hat äh, wirklich die Modewelt maßgeblich beeinflusst mit ihren Entwürfen und mit ihrer neuen Drapiertechnik. Das ist, äh, muss man ihr lassen. Dann ist das schon, wir bewegen uns schon in großen Schritten auf das Ende, also nicht auf das Ende des Films zu, weil der läuft noch circa zwei Stunden, aber <lacht> das nächste Kleid, auf das wir uns konzentrieren, ist das Fiena Kleid, Das Chiffonkleid, was Kate Winslet äh, die, letzten, die nächsten zwei Stunden anhat im Film. Und ich habe ja vorhin schon angeteasert, dass es nicht nur ein Kleid davon gab, dieses Kleid ist ein mehrlagiger, handgefärbter Seidenchiffon, okay? Äh, man wollte auf Bestickungen verzichten, weil es äh, auch nass gut aussehen sollte und natürlich, wenn du ein besticktes Kleid mit perlenbestickten Kleid zum Beispiel ins Wasser lässt, dann fällt es einfach gerade runter und man wollte eben, dass es äh, sich schön auffächert im Film, in, im Wasser und ja, dass sie sowohl trocken als auch nass gut aussieht in dem Film. Jetzt... Rate mal, Pauline. Ja, ich habe ja schon gesagt, also sie bring, verbringt sehr viel Zeit im Film in diesem Kleid. Wie viele Kleider, glaubst du, musste man anfertigen von diesem Kleid? Handgefärbter Seidenschiffer. Wohlgemerkt, das hat lange gedauert, bis dieses Kleid fertig war, mit Sicherheit. Ich wage mich aus dem Fenster und sage zehn. <lacht> <lacht> Schlag nochmal 14 drauf. Es waren 24, Pauline. Und äh, no das way. ist natürlich nicht maßgeblich dafür, dass das Budget so explodiert ist, aber daran sieht man sehr, sehr gut, dass einfach teilweise ungeplante Sachen mit Sicherheit ein nicht ganz ungroßes Loch in das Budget gerissen haben. Weil, wenn du einfach 24 Kleider nachfertigen musst, handgefärbter Seidenschiffon, das geht natürlich ins Geld, aber man musste es einfach nachfertigen, weil natürlich durch dieses Salzwasser, es war ja, die haben ja im Wasser, im richtigen Wasser geträgt, in, in Becken. Also es waren wie riesengroße Swimmingpools, muss man sich das vorstellen. Also wirklich, stellt euch den größten Swimmingpool vor und verdreißigt den. <lacht> verdreißigt macht den. Es war riesig. Gefüllt mit Salzwasser. Und natürlich so ein Seidenchiffon ist eine kleine Mimose, ja, der verträgt nicht so gern Wasser. Und ja, das Kleid wurde einfach zerstört in diesem Salzwasser. Also es ist wirklich, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ähm, sehr, sehr traurig. Auf jeden Fall hat man 24 Mal dieses Kleid nachfertigen müssen. Jedes Mal wieder handgefärbt, jedes Mal wieder genäht, jedes Mal wieder, finde ich... Krass. Also man denkt ja so, ah oh ja, cool, zwölf Looks sind ja gar nicht so viel für so einen langen Film. Aber da, also sie hatte trotzdem sehr viele Kleider, die angefertigt werden wurden müssen, angefertigt worden sind <lacht> äh, für Rose. Nämlich, ja, mindestens diese 24. Also es ist natürlich dieses Kleid. Ich glaube, das ist das Kleid oder das Outfit von Rose, in das am meisten... Gedanken reingeflossen sind, wo man sich am meisten Gedanken gemacht hat. Weil natürlich, es musste nass gut aussehen, trocken gut aussehen. Ähm, es durfte, oder es sollte nicht so eine knallige Farbe haben, tatsächlich. Das war auch eines der Kriterien. Und es war natürlich optisch eine Anpassung an Jack, so ein bisschen. Sie hatte ja die Haare zum Beispiel offen, was natürlich ein No-No war. Das haben wir ja schon geklärt. Damen der niederen Klassen hatten manchmal so halb offene Haare. Das war... Schon, gab es auch auf jeden Fall. Also von daher ist auf jeden Fall eine Anpassung an Jack. Und natürlich auch, sie ist einfach dieses Kleid, so schön es auch ist. Aber es ist einfach nicht dieses Üppige, was sie sonst immer trägt im Film. Also nicht dieses perlenbesetzte von oben bis unten, sondern einfach ein einfaches Kleid. Ein relativ einfaches Kleid für die damalige Zeit. Und ja, dadurch eben... Eine sehr, sehr coole Anpassung, wie ich finde, an Jack. Und was man auch dazu sagen muss, <lacht> was mich sehr schockiert hat, das habe ich vorher schon mal gehört, dass ähm, die natürlich, ein Großteil der Film spielt im Wasser, das Film spielt im Wasser. Jedes Crewmitglied, also nicht nur die äh, Komparsen oder Schauspieler, sondern auch wirklich die Crewmitglieder, die Kameramänner, alle trugen, haben Wetsuits, Wetsuits drunter gezogen weil das Wasser natürlich sehr, sehr kalt war. Trotzdem gab es richtig viele Fälle von Erkältungen, Influenza, Blasenentzündungen oder wirklich bei diesen Stuntszenen auch einige Knochenbrüche auf Seiten der Stuntcrew. Aber Kate Winslet, wirklich, diese Frau, und nicht nur ist sie wunder wunderschön, sondern sie hat sich in dieses eiskalte Wasser gesetzt mit einer Nierenbeckenentzündung. Das musst du dir mal geben. Die Frau hat sich eine Nierenbeckenentzündung zugezogen, weil sie natürlich unter dieses Chiffonkleid, dieses sehr, sehr leichte, sehr feine Chiffonkleid, keinen Wetzel drunter ziehen konnte. Also das ging einfach nicht. Und ja, also finde ich einen interessanten Fakt einen coolen Fact. Man kann verstehen, dass Kate Winslet kein Fan von James Cameron geworden ist nach dieser Aktion. Und ja, es war teilweise sogar so schlimm, dass, äh, dass sie ins Krankenhaus musste und der, den Dreh unterbrechen musste. Das ist wirklich, also
0: ja. Yeah. Wenn man über Popkultur redet, und der Titanic-Film ist ja Popkultur kommt man an zwei Fragen niemals vorbei. Und zwar hatten Ross und Rachel eine Pause und hätte Jack auf die Tür wir gepasst. We
1: were on a break.
0: <lacht> Und da wir schon über den Film reden, müssen wir diese zwei Fragen natürlich besprechen. Erstens, ich hasse Ross.
1: <lacht> das größte Nüllkind der Menschheit, wirklich. Ja.
0: Aber ehrlich gesagt, finde ich Rachel auch nicht sonderlich toll. also äh, Sie war nicht in einer Pause. Ja, ich habe mich festgelegt, Ich habe zwar Friends erst zehnmal durchgeschaut und trotzdem musste ich <lacht> mir darüber nachdenken, was um dieses Urteil
1: zu fällen wirklich.
0: <lacht> Aber ich finde es überraschend, dass ich trotz des vielen Schauens gerade trotzdem nochmal denken musste, so, waren sie wirklich in der Pause? Nein, ich lege mich fest, sie waren nicht in einer Pause. Und Ross ist ein Idiot und hätte Rachel das gemacht, wäre die Hölle los gewesen. So, Friends. Und Jack hätte auf die Tür gepasst. Sie hätten es wenigstens mal ausprobieren können.
1: Aber ja, also finde ich auch, es gibt ja genügend äh, Leute, die das schon nachgestellt haben mit Tape auf dem Boden, genau die gleichen Maße, der ja, Tür, bla bla, genau. bla er hätte draufgepasst. Aber das viel Wichtigere und warum ich den Film so cool finde, okay, ich finde es gut, dass er nicht auf die Tür mit draufgekommen ist und überlebt hat, weil viele Leute finden, ja, Titanic ist der größte Schnulzenfilm und die größte Romanze des Universums zwischen Rose und Jack. Titanic, finde ich, ist der motivierendste Film, den ich jemals gesehen habe und zwar aus einem einzigen Grund. Es geht nämlich nicht um die Liebesgeschichte zwischen Rose und Jack, sondern zwischen die Liebe, äh, um die Liebesgeschichte zwischen Rose und ihr selbst. Am Anfang möchte sie sich aktiv das Leben nehmen, sie klettert über die Reling und ist bereit, alles hinter sich zu lassen und Jack ist nicht mehr als ein Werkzeug, finde ich. Also ich kann diese Liebesgeschichte wertschätzen, okay, die gibt's, bla bla, aber... Deswegen finde ich den Film so motivierend, weil Jack sie dazu anstiftet oder erst das Werkzeug für sie, das Leben neu zu entdecken und zu sehen, okay, es, man kann auch anders leben, man muss nicht dieses konformierende, sich anpassen an diese an diese strikte Gesellschaft, die ja damals noch herrscht und er zeigt ihr wirklich die Lebensfreude wieder, gibt ihr wieder die Lebensfreude zurück, die sie ja noch die ganze Zeit eigentlich auch in sich hat. Das sagt er ja auch in einer Szene. Ja, am Ende wirklich <lacht> nimmt sie alle Lebenskräfte zusammen und dieses letzte Mal, dass sie ihm das Versprechen gibt, I'll never let go. Da ist er ja schon tot und ich, für mich persönlich ist es eigentlich ein Versprechen auch an sich selber. Sie sagt es nicht ihm ein letztes Mal, sondern sie sagt es sich. I'll never let go. Und geht von dieser Tür runter, nimmt allen Lebensmut nochmal zusammen und trötet in diese scheiß Trillerpfeife rein, was das Zeug hält und wird einfach 101 Jahre alt oder sogar noch älter. Ist ja angeklärt, ob sie stirbt oder nicht am Ende. Ich hoffe, sie stirbt nicht, sonst
0: äh, würde ich den Film nämlich noch weniger verkraften. Als <lacht> ich muss nämlich auch dazu sagen, ich war als Teenager ein riesen Fan von dem Film und von der ganzen Thematik und was auch immer. Und mein Papa, Grüße gehen raus an dieser Stelle, <lacht> hat mir ein sehr dickes, großes Buch geschenkt über die wahre Geschichte der Titanic. Und darin sind eben auch Interviews und Bilder von echten Titanic-Überlebenden. Mhm. Und es ist sehr interessant. Und darin befindet sich auch eine Geschichte von einer Frau, die in einem der Rettungsboote saß. Und eins der Rettungsboote ist ja nochmal zurückgekehrt. Mhm. Und da befindet sich eine Geschichte von einem Mann, der auf einer Tür lag und dadurch überlebt hat. Und den haben sie dann eingesammelt und er hat, äh, ja, wie gesagt überlebt. Also der hat sich auf einer Tür gerettet. Kommt euch das mm -hmm. bekannt vor?
1: <lacht> das war doch ganz anders. Also das war so Rose und Jack, <lacht> <auf> die <Dirk. lacht> Nein, aber ich finde es äh, richtig krass, da generell diese ganzen Zeitzeugenberichte. Es gibt ja richtig viele Briefe auch, richtig viele Bücher, aber das Thema, wer sich für das Thema interessiert, wir können euch gerne eine Liste bereitstellen. Kein Problem. <lacht> also ich kann ähm, euch mein Buch sehr empfehlen. Das
0: ist wirklich Unglaublich lesenswert. Ihr werdet wahrscheinlich den Film danach nie wieder schauen können, weil es so furchtbar ist und so traurig, mhm. aber es lohnt sich trotzdem. Ja. Deshalb wollen, mit, wollen wir mit den Worten einer Titanic überlebenden enden. Und wir haben uns für Eva Hart entschieden. Sie war sieben, als sie auf der Titanic war. Sie und ihre Mutter überlebten. Ihr Vater ist gestorben. Und
1: diese Worte sind aus einem Interview aus dem Jahr 1993. Mhm. Die liebe Eva Hart hat gesagt in diesem Interview ganz am Ende, ich stimme meinem lieben Dr. Belladus vollkommen zu. Er sagte, die ganze Geschichte ist ein Zeugnis menschlicher Arroganz. Dass Menschen etwas bauen und von ihm behaupten, es sei unzerstörbar, wenn man so will, ist das Arroganteste, was man sagen kann. Wenn die Titanic einen Stein gerammt oder einen Sturm geraten wäre, das wäre eine Sache. Doch das war ein Schiff, auf dem keine Leben verloren gehen mussten. Ich würde sagen, dass nach all den Jahren das Interesse daran besteht, liegt daran, dass niemand hätte sterben müssen, niemand hätte sterben sollen. Hätte sie genügend Rettungsboote und zweieinhalb Stunden Zeit in einer ruhigen See, wäre niemand gestorben und ein Leben ist mehr wert als ein Schiff, das ist sicher. Das sind Worte, die,
0: wie ich finde, für uns heute ebenfalls noch Bedeutung haben in einer Welt mit Fast Fashion und mit, in der immer alles schneller und besser und billiger gehen muss und in der Menschenleben
1: nicht so viel zählen. In vielen Industrien. Wie ein 3-Euro-T-Shirt, meinst du? Genau, zum Beispiel. <lacht> absolut. Also ich denke, die Eva Hart hat absolut recht mit allem, was sie gesagt, ist, gesagt ja. hat, weil es ist einfach ein historischer Wiesener Fakt, das sieht man ja auch an den Bauplänen, dass nicht genügend Rettungsboote vorhanden gewesen wären, ähm, für genau die Hälfte, um genau zu sein, <lacht> an Passagieren. Es das heißt, man hätte sogar noch 300 Leute mehr retten können, als gerettet wurden letztendlich 700 Leute sind wieder an Land gegangen von der Titanic. Ja, ich finde es ich glaube es ich weiß nicht, also es gibt einige Tragödien in der ganzen Menschheitsgeschichte, aber das ist einfach eine Tragödie, die sehr sehr leicht hätte verhindert werden können. Ja,
0: aber wie sie auch sagt, menschliche Arroganz, also das sieht man auch in den Überlebens Überleben <lacht> in der Geschichte der Überlebenden in meinem Buch. Dass wahnsinnig viele Passagiere nicht in Schiffe gestiegen sind, also in Rettungsschiffe, weil sie dachten, die Titanic sinkt nicht. Also, man war so überzeugt von der Unsinkbarkeit dieses Schiffs, mhm. dass sowohl die Crew als auch Passagiere es bis zuletzt nicht richtig ernst genommen haben. Ja. Und das ist schon eine ja, wirkliche Tragödie. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich das immer wieder klar zu machen. Der Mensch ist nicht unbesiegbar. Auf jeden Fall. Aber wollen wir. Noch unsere
1: Favorite Facts. <lacht> Wollen wir euch heulen <lacht> zurücklassen? Nein. <lacht> Natürlich nicht. Also, was ist denn dein Favorite Fact, Pauline? Okay, mein
0: Favorite Fact ist, Wagner. Rate mal, warum in den 1910er Jahren auf amerikanischen Bahnhöfen zusätzliche Stufen angebracht werden mussten. Oh, uh, keine Ahnung. <lacht> ich werde es dir verraten. Weil Frauen Humpelröcke getragen haben. Echt? Und nicht mehr in die Züge reinkamen. Mhm.
1: Ach, das ist ja abgefahren. Aber also ich meine, hallo, also ihr dürft jetzt atmen, dafür dürft ihr nicht mehr laufen, aber immerhin kriegt ihr noch ein paar mehr Stufen. Das, ja, ist Tausch, das ist doch nett, Pauline. Ja, und in manchen Städten wurde sogar darüber nachgedacht, den Bürgersteig abzusenken.
0: Aus Sicherheitsgründen. Wow. Ist das nicht <lacht> verrückt? Das ist ja abgefahren.
1: Ja, also dieser Fakt. Cool, cool, cool. <lacht> ja, dann sag doch mal, was ist denn dein Favorite Fact? Mein Woche? Favorite Fact ist genau genommen eine Verschwörungstheorie. Ich stehe ja oft schon für Versch okay. Verschwörungstheorien. Ich glaube ich nicht, nicht an Verschwörungstheorien, ich muss ich hier dazu sagen. Aber ich fand diese Theorie so krass irgendwie, weil man eben weiß, wie viele Leute auf der Titanic gestorben sind und was es für ein Unglück einfach war. Also, pass auf. Die Titanic war ja nicht das einzige Schiff ihrer Art. Sie hatte ein Schwesternschiff, die Olympic. Die Olympic war ja. vorher schon auf den Weltmeeren unterwegs äh, mhm. und hatte deswegen einige Stärke-Schäden schon. Ähm, die war praktisch identisch aber zur Titanic und deswegen gibt es das Gerücht oder die Verschwörungstheorie, dass die White Star Line, also die Reederei, zu der die Titanic und die Olympic gehört haben, die beiden getauscht haben, also sie haben die Schrift überpinselt, haben die Olympic als Titanic losgeschickt, weil sie dachten, wenn jetzt das Schiff untergeht, können wir einfach die Versicherungsprämie einheimsen. Äh, die standen nämlich damals wohl vor einem ziemlichen Ruin. Äh, klar, die hatten sich sehr übernommen mit dem Bau der, dieser Schwesternschiffe. Die haben sehr viel ge Geld gekostet. Ich finde es, äh, wenn, wenn das der Plan war, äh, herzlichen Glückwunsch, White Starline, Es ist aufgegangen, euer Schiff ist gesund. <lacht> aber ich finde diese Theorie wirklich krass und auch irgendwie ziemlich makaber und auch irgendwie ziemlich interessant. Also ich halte es für Quatsch. <lacht> also es ist interessant, <lacht> aber ich halte es für Quatsch.
0: Äh, ich bin auch sehr schwer zu überzeugen von Verschwörungstheorien, aber das halte ich wirklich für Quatsch, weil ja auch auf der Titanic sehr viele Crewmitglieder waren, die auch auf der Olympic vorher gearbeitet haben. Und ich meine, diesen Menschen wäre aufgefallen, <lacht> wenn es dasselbe Schiff ist. Und da gibt es auch in meinem schlauen Buch einige Briefe von auch Crewmitgliedern. Ähm, die vorher eben auch auf anderen Schiffen waren, wie zum Beispiel auch der Olympic, Und die reden auch über Unterschiede von der, also wie die Titanic jetzt ist, dass sie so groß ist und dies und das und jenes. Und ähm, ja, ich glaube, spätestens diesen Menschen wäre aufgefallen, dass das mm. das
1: gleiche Schiff ist. Aber naja. Ja. Weiß, Nein, also das will doch gar nicht damit involviert. sagen, dass ich, dass ich die Theorie für wahr halte. Ich denke, es ist eine interessante Theorie, eine, wie gesagt, sehr makabere Theorie. Aber mal kurz noch so off-topic, aber ich finde, da sieht man mal wieder
0: sehr schön, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Also, da passiert etwas so furchtbares, ein furchtbarer Unfall, der natürlich hätte vermieden werden können. Es war einfach auf menschliches Versagen an sehr, sehr vielen Stellen, nicht nur was mhm. die Menge der Rettungsboote betrifft. Und, anstatt es so anzunehmen, als das, was es war, ein furchtbares Unglück mit menschlichem Versagen, wird sofort eine andere Theorie rausgesponnen, weißt du, was ich meine? Ja, weil und es das das wird auch tatsächlich nach dem Also wirklich, wenn, genau.
1: äh, weil man ja dann sagt so, oh, wenn das euer Plan war, herzlichen Glückwunsch, ist ja aufgegangen, bla bla. Aber dass die White Star Line letztendlich ja, so, so interessant diese Theorie auch ist, aber ich denke nicht, dass irgendwer wollte, dass so viele Menschen draufgehen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Für die größte Versicherungsprämie der Welt sicherlich nicht. Ich finde es trotzdem eine interessante Theorie, deswegen wollte ich es euch nicht vorenthalten. Das ist auf jeden Fall interessant zu hören.
0: Naja, also ich hoffe, <lacht> euch hat unser kleiner Ausflug auf die Titanic <lacht> und in die Modewelt um die Titanic herum gefallen.
1: Ja, oh mein Gott, das bringt diese sehr emotionale Titanic-Folge zum Ende. Es war mir eine große Ehre, Pauline, heute diesen Podcast mit dir aufzunehmen. <lacht> die Ehre war ganz meinerseits, Magdalena. Ja, wie immer findet ihr uns unter äh, Spotify, iTunes, also Stitcher, Apple Podcasts. Dieser da dürft ihr gerne bewerten, liken, teilen, was das Folgen. Zeug hält. <lacht>
0: und natürlich, besucht und, und findet uns auf Instagram, denn da sind all die schönen Bilder aus dieser Episode. Die dürft ihr nicht verpassen.
1: Nein, lasst es euch nicht entgehen. So viel seid ges lasst gesagt sein. Wirklich. Also. Holt eure Fächer und öffnet Instagram und folgt uns und guckt die schönen
0: Bilder an. <lacht> und hoffentlich treffen wir uns heute in zwei Wochen hier mit einer Tasse Tee und einer Schale Kekse wieder. Ich kann euch schon mal verraten, es wird ein bisschen freizügiger.
1: Oh yes, sexy.
0: <lacht> Dann bis dahin, meine Freunde. Mit vorzüglichen Grüßen eure
1: Speckis. <lacht>